0: dang dang da dang 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 da dang 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 da.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est encore grand temps, nous sommes le 12 janvier de ces temps de grâce 2024 et nous voudrions vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année, surtout une bonne santé dans le partage, l'amour et de se retrouver, je dirais, avec de bonnes habitudes bien françaises. L'émission « C'est beau, c'est bon » sur 98.4. Des invités aujourd'hui de grande qualité, comme, comme à chaque mois. Euh, nous sommes le deuxième vendredi du mois de janvier, comme vous le savez. et eh bien, des invités dont nous allons parler tout à l'heure avec un, un médecin qui s'occupe de gériatrie à l'hôpital de la Réole avec des personnes impliquées dans la, dans la vie, je dirais, et, et dans le départ. On va comprendre, essayer de voir ce que cela veut dire de, d'être aidant, d'être bénévole et de s'occuper de personnes gravement malades. Dans un premier temps, nous allons parler avec Mika d'une bande dessinée qui a été réalisée par Mika. Et si on inversait les rôles Bonjour Mika, meilleur vœu à toi.
2: Bonjour, meilleur vœu à tous.
1: D'où, d'où est venue cette idée de faire une bande dessinée sur le, l'inversement des rôles
2: C'est une très bonne question, je vais essayer d'apporter une bonne réponse. Euh, certainement du fait que, que voilà, de, de mon amour pour les animaux. Qui, à mon sens, sont comme nous, des êtres vivants, ils ont juste une autre autre apparence, une autre enveloppe. Et puis, euh, voilà, je trouve que l'humanité maltraite les hommes, évidemment, euh, mais maltraite beaucoup trop et depuis trop longtemps euh, les les animaux, quels qu'ils soient, alors que ce soit euh, sous couvert de culture, de de nourriture ou autre. Mais bon, c'est. D'accord,
1: voilà, voilà, bien compris.
2: Il y a beaucoup de de, de choses à dénoncer dans ce domaine-là, quoi.
1: Cette bande dessinée donc, est en vente où Où peut-on se la procurer Comment fait-on pour la commander si elle, est à, si elle est en commande, je crois que c'est sur le site internet
2: Elle est en vente en ligne, oui, euh, sur la plateforme Amazon. Et, mais euh, elle commence à être aussi en vente dans des, dans des librairies.
1: Oui. Donc elle est en vente dans des points de vente traditionnels librairies. Elle est en vente sur le site internet de Amazon. Désolé, on parle d'un monstre, mais il faut bien en parler puisque vous l'avez fait en auto-édition, en fait.
2: C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est, euh, oui, oui, c'est considéré comme
1: l'autoédition édition oui, tout à fait. D'accord. Cette bande dessinée est vendue quel prix 19 euros. 19 euros, tout en sachant bien entendu qu'il y a de l'argent qui est reversé à une association. Il y a
2: 1 euro par album qui est vendu à l'association euh, de Stéphane Lamarre, qui est une association qui lutte pour le droit et la défense des, des animaux.
1: Oui, il est parisien, Stéphane, il est une association très connue et c'est quelqu'un de très impliqué dans ouais. la défense animale.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est un partenariat qui est qui... Enfin, j'avais à cœur d'avoir un partenariat avec ce genre de, de, d'association en effet. D'accord. Donc euh, modestement, ben, voilà, j'essaie de contribuer. Donc si vous achetez le livre, vous contribuez donc euh, à ça
1: aussi. D'accord. Donc on sait qu'il y a une somme qui est reversée à l'association Stéphane Lamarre, et c'est louable. Donc cette bande dessinée, il y a combien de planches
2: il y a 38 cas de, de, de cas de maltraitance euh, dénoncés donc dessinés.
1: Dénoncés et récurrente.
2: Donc j'ai, euh, alors, j'ai, j'ai pris de, la liberté de les, de les classer en trois parties. La, les, les, la maltraitance inconsciente, consciente et cruelle. Euh, pour aller très vite, l'inconsciente, c'est tout simplement mettre un petit oiseau dans une cage parce que c'est mignon. À part qu'on met un, on met un être vivant en prison. Quoi. Euh, la cruelle, bon, c'est celle qui nous vient de suite en... L'idée, c'est la corrida, bien sûr, aller massacrer un pauvre animal pour, pour amuser un public. Bon, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Et le, le, le but de ce livre, et c'est donc le, le, le thème, le, le nom du titre, et si on inversait les rôles, c'est que j'ai dessiné l'humain à la place de l'animal et inversement. Parce que quand on voit donc sur le dessin. Un, un animal qui maltraite un humain, ça peut peut-être choquer, bon, c'est aussi le but, justement, c'est pour choquer et les... ouvrir les consciences, et de se dire pourquoi, quand c'est l'inverse, que c'est l'humain qui, qui maltraite un animal, ça nous paraît, euh, hélas, presque normal, quoi.
3: D'accord, très
2: bien. Donc voilà.
3: Je voudrais juste rappeler, pour les auditeurs, ça n'a rien à voir avec L214
2: non, non, Avec l'association. Non, 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 non. Voilà. Hein. Non, 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 je non, je non. tiens quand même à le préciser. Euh, oui, après L214, n'est pas des diables non plus, hein, mais non, non, <rire> c'est mais une association communautaire.
3: Ici, à la radio, euh, ce radio entre deux mers. Euh,
2: voilà. Oui, oui, oui. Je sais qu'ils, bon, ils ont, voilà, ils ont des, des, euh, des adhérents, des sympathisants qui fois font des actions musclées. Bon, ça, c'est voilà. Ça regarde chacun. Euh, Non, non. l'association Stéphane Lamarre euh, est une association, euh, d'ailleurs, qui est reconnue d'utilité publique depuis euh, dix ans. Bah, Elle est un peu comme 30 millions d'amis, la Fondation Bardot, euh, L214 en fait aussi partie, mais voilà.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, pour ce faire, il y a également une autre association dont on parle dans ce livre, c'est ce ce refuge qui a besoin de fonds, qui se situe en en Saône-et-Loire au cœur de la Bourgogne, et je crois que on a Marie-Laure au téléphone. Qui va... <coughs> je vous prie de m'excuser. On a Marie-Laure au téléphone, et on va écouter ce, cette interview de Marie-Laure.
4: Bonjour Marie-Claude. Je vous donne la parole aujourd'hui, mais je voudrais avant tout vous souhaiter et vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2024 qui débute, je dirais, sous des auspices, euh, eh bien, je dirais, positifs. Vous êtes propriétaire d'un refuge qui se situe où, euh, ma petite Marie-Claude
5: Alors, le refuge se situe en Saône-et-Loire.
4: En Saône-et-Loire, donc dans le département 71 Tout à fait. Donc vous avez un refuge pour animaux abandonnés, animaux maltraités, animaux un peu âgés, je crois. Donc vous rencontrez quelques difficultés, ce qui est tout à fait logique dans ces temps qui courent, vous avez de plus en plus d'animaux qui sont maltraités, qui sont abandonnés et aujourd'hui, eh bien, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez expliquer aux auditeurs de la radio de l'entre-deux-mers qui se situe dans le sud-ouest de la France mais qui a une écoute nationale, nous aimerions échanger avec vous sur les besoins, sur les urgences que vous rencontrez dans votre chenille, enfin dans votre refuge, parce que je crois qu'il y a eu une tempête qui a été dévastatrice.
5: Exactement. Nous avons eu beaucoup de dégâts au point de vue des parcs des chats, des clôtures, des toitures, enfin, et des inondations, bien entendu.
4: D'accord. Donc tout cela, ça engage des frais, des travaux, parce que les assurances ne couvrent pas tous les, les risques, malheureusement, et, et vous vous trouvez dans le besoin aujourd'hui. Donc la radio aimerait vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer et, et, et nous donner des éléments afin que les auditeurs de la radio d'entre-deux-mères puissent euh, éventuellement vous être utiles. Quelles sont les priorités euh, aujourd'hui dans ce refuge en Saône-et-Loire
5: mais les, les, priorités, les priorités sont surtout euh, des dons. Malheureusement, on sait que les gens euh, sont tous euh, un peu euh, accablés par les situations actuelles. Mais euh, pour nous refaire un peu tous les tous les dégâts, il nous faudrait des dons, voilà. D'accord, donc
4: il y a, il y a une urgence je dirais qui est importante concernant les box, concernant l'accueil de ces animaux qui ont été maltraités et je pense que les, les auditeurs de la radio d'Entre-deux-mer 98.4 seront sensibles, je dirais à votre demande en Saône-et-Loire donc la priorité est de euh, donner la, la, la possibilité à ces animaux de pouvoir vivre je dirais de façon décente et de façon digne parce qu'ils ont vécu une première vie ou une deuxième vie de façon, je dirais, plutôt, plutôt négative.
5: Voilà, c'est ça. On essaye de leur donner, de leur donner une fin, jusqu'à leur fin de vie une situation qui est plus que meilleure que ce qu'ils ont connu, parce qu'on a beaucoup d'animaux qui ont été abandonnés euh, dans les bois. Et qui sont
4: traumatisés, donc, parce que Ils l'abandon sont... traumatise voilà.
5: Tout à fait, ils sont très traumatisés. Nous arrivons à, à les choyer le, le maximum, nous faisons notre maximum, mais euh, voilà. Quelle est mais,
4: donc, votre capacité d'accueil dans le, dans le alors, refuge dans,
5: Voilà, Notre capacité c'est de 30 chiens, 30 chats, et euh, nous avons des chèvres aussi qui ont été abandonnées, qu'on a retrouvé au bord de route, des chevaux qui ont été attachés, euh, pareil, au bord d'un lac qu'on a recueilli Enfin voilà, il y a beaucoup de, de situations catastrophiques malheureusement.
4: Bien entendu. Donc j'aimerais, euh, Marie-Claude, que vous puissiez donner des, des informations précises. Comment faire pour vous contacter Comment faire pour pouvoir faire des dons à votre association
5: Alors pour faire des dons, on peut nous adresser des chèques à notre adresse que je vous donne 770 impasse des Fuisses, 71 470 à Sainte-Croix-en-Bresse.
4: Alors, les chèques doivent être faits à quelle association, à quel ordre
5: Voilà, à quel ordre Alors, l'ordre BDA. B B comme Bernard, D comme Denis, A comme Alain. BDA. Voilà.
4: Donc, vous pouvez envoyer vos chèques et vos dons à l'adresse que Marie-Claude vient de vous donner. Est-ce qu'il y a un téléphone éventuellement où on peut vous contacter, un téléphone fixe Ça
5: c'est oui. peut-être plus oui. simple. Oui, nous avons un téléphone, un téléphone fixe qui est le 03-85-75. Vous arrivez à... à euh...
4: répéter le numéro, Marie-Claude.
5: Alors, 03... 85-75-90-42.
4: Voilà, très bien. Donc, vous avez donné le numéro de téléphone, vous avez donné l'adresse exacte. Est-ce qu'il y a une boîte mail également
5: Oui, personnes... nous, a... nous avons également une boîte mail. C'est b d a h n 6 s s s E du 6 croix, comme une croix, c'est R-O-I-X, arrobase gmail.com
4: Répétez s'il vous plaît cette boîte mail, Marie-Claude, que Alors, les auditeurs de la radio puissent réécouter et prendre note de cette boîte mail.
5: B-D-A-H-N du 6 S T-E-6-Croix@orange.fr.
4: Ensuite, je crois qu'il y a un auteur de bande dessinée qui a fait une bande dessinée récemment, qui vous a valorisé et qui vous a donné une page dans son livre. C'est Mika qui est à côté de moi aujourd'hui dans les studios de la radio de l'Entre-deux-Mers. Comment, comment est perçue la, la BD que Mika a, a réalisée sur la maltraitance animale
5: Alors, cette, euh, cette BD est super, parce que ça ça va peut-être alarmer certaines personnes de, des maltraitances qu'on fait subir aux animaux. Et nous, euh, Mika a eu la gentillesse de nous en envoyer quelques-uns, qu'on a déjà tous vendus. Et euh, franchement, c'est euh, une BD formidable
4: il, 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 a, il, a, il a osé effectivement mettre en image et inverser les rôles, c'est-à-dire que les animaux deviennent des êtres humains et les êtres humains deviennent des animaux. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est nous montrer c'est mettre en, en valeur je dirais, euh, ce que nous faisons subir aux animaux au quotidien oui. sans nous en rendre compte bien entendu, pour certains et, et il, a, il, a, il a osé l'impossible. Donc, oui. Donc, J'espère que ça je voulais...
5: alarmera peut-être
4: certaines personnes. Oui, ben ça, c'est, c'est clair que certaines personnes seront alarmées en voyant les, 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 les caricatures, je dirais, euh, haut en couleurs et haut en symboles, de ce mica qui bouscule les idées reçues et qui nous apporte une vision tout autre de ce que peut être la maltraitance animale.
5: Tout à fait, tout à fait.
4: Votre refuge existe depuis de combien de temps, Marie-Claude Depuis
5: 1969.
4: Depuis 1959, il était la 69. propriété... 69. Oui. Et oui, donc c'est déjà une soixantaine d'années que ce refuge existe. Et nous, ce que nous voudrions, eh bien c'est vous souhaiter le meilleur, en vous, vous souhaitant bien entendu de pouvoir continuer d'œuvrer dans ce sens-là, c'est-à-dire venir en aide à des animaux qui n'ont pas eu la chance de vivre d'une façon heureuse, Et on ne peut pas accepter, à la radio de l'Entre-deux-Mers, de savoir qu'il y a encore des gens qui maltraitent les animaux.
5: Tout à fait. Et je voudrais voudrais remercier les auditeurs qui nous écoutent et qui seront sensibles à notre appel.
4: Eh bien, Écoutez, Marie-Claude, nous sommes très fiers, nous, ici, en en Sud-Gironde, puisque nous sommes dans le département 33, de vous donner la parole dans cette région de Saône-et-Loire, dans cette Bourgogne, Ô oh combien très riche, euh, no, riche, 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 je dirais, en histoire, riche en cépage de raisin, riche en vin, riche en, en qualité de vie, eh bien, merci d'œuvrer pour ces animaux qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance, comme certains, de pouvoir vivre comme ils doivent l'être, c'est-à-dire de façon, de façon aimée, de façon aimante. Un animal ne doit pas être maltraité, il doit être compris, il doit être je dirais, euh, choyer, parce qu'il nous apporte, je dirais, euh, un amour fou et inconditionnel. Donc nous, devons, nous avons besoin des animaux, les, les, les familles qui sont aimantes et qui ont des animaux, eh bien faites quelque chose, ne vous gênez pas, allez-y. La Radio de l'Entre-deux-Mers donne la parole à toutes les régions de France. Et Marie-Paul, nous vous remercions d'avoir participé à ce petit interview. Certes, il a été un peu assuré parce qu'il y avait des petits problèmes de connexion entre la Saône-et-Loire et le sud-ouest de la France. On vous remercie, on vous souhaite une bonne journée et je vous laisse le mot de la fin, Marie-Claude.
5: Eh bien, nous vous remercions aussi également de, euh, de nous avoir accordé cette interview. Et euh, nous souhaitons une, des meilleurs voeux à tous nos vos auditeurs euh, et ainsi qu'à tous les, les animaux qui sont maltraités, malheureusement. Voilà. Euh, Merci, euh, mille merci encore pour euh, tout ce que vous allez faire.
1: Vous l'avez compris, ce refuge a besoin, bien bien entendu, de votre aide. Vous avez tous les éléments pour pouvoir éventuellement euh, contacter les personnes et faire des dons à l'association. Nous sommes avec Mika, donc, et si on a versé les rôles, une bande dessinée qui est vendue 19 euros sur le site internet d'Amazon. Vous pouvez la recevoir chez vous directement ou en faire cadeau. Mika, merci d'être venu. Avez-vous un message d'autre à faire passer
2: je, je, je précise, oui, que par rapport à ça, il, il est actuellement, il oui, est aussi en vente, euh, à l'espace culturel du Leclerc de saint médard en jalle Il va l'être euh, dès la semaine prochaine dans euh, deux librairies dans le centre de Bordeaux. Je peux, j'en déjà donner le nom. C'est, On peut donner les noms Oui, oui, oui. C'est euh, la librairie La mauvaise réputation, <rire> voilà, euh, qui est rue des Argentiers. Euh, et l'autre, c'est Crésicat, qui est 10 rue de la Merci, euh, qui est presque à l'angle de la place Saint-Projet. D'accord, oui. Et oui. il y en a d'autres à venir sur la région hein, dans le courant de l'année 2024. Mais voilà, ben, venez sur, me voir sur les réseaux sociaux, mm-hmm. hein, Mika Dessinateur, et vous serez au courant en temps et en heure de toute cette évolution. Mika
1: Dessinateur, merci d'être venu à notre rencontre. Avec plaisir, merci. Nous allons pouvoir écouter maintenant un morceau de musique qui parle également de la défense animale. C'est Pardon par Gisèle Mileto, auteur, interprète, compositeur.
6: Petite peluche blanche innocente Parfois je t'imagine tranquille Sur ta banquise Tu viens à peine de voir le jour Mais tu ne sais pas qu'il n'y a aucun recours Devant ta maman fière de tant de beauté Le chasseur hélas ne va pas t'épargner T'approchera de lui confiant, toi douce peluche venue du froid. Il te dévisagera avec l'indifférence qui le caractérise. T'assènera un coup fatal devant ta maman à la dérive. Pardon, je te demande mille pardons. Je ne suis qu'un pauvre petit humain. Mais surtout, ne pense pas que nous sommes tous inhumains. Pardon, 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 ma révolte et mes larmes, hélas, n'y feront rien. Je suis impuissante devant tant de cruauté, je ne sais que faire pour espérer. Je voudrais te faire tout oublier. Pauvre petit bébé phoque, ta maman ne sait te défendre. Elle ne connaît pas la méchanceté. Tu la regardes pourtant avec cet air désespéré. Tu es déjà assommé par la peur et la haine. Pardon, pardon, pardon. A ta maman, il ne reste que ses yeux pour pleurer. Devant ta pauvre dépouille à apeurée. Sur cette immense banquise déjà ensanglantée. Pardon, pardon. Pardon, je te demande mille pardons. Je ne suis qu'un pauvre petit humain. Je ne trouve pas les mots pour te consoler d'avoir perdu ton enfant. L'homme, tu vois, s'est acharné sur le corps de ton bébé. À cause de sa fourrure qu'il a eu peur d'abîmer. douce peluche venue du froid. Tes cris, tu sais, ne pourront rien changer. Pardon, pardon, au nom de ceux qui ont encore un cœur pour aimer, sache que je ne sais que faire pour t'aider, et qu'à moi aussi, il ne reste que mes larmes pour pleurer.
1: chanson qui dit bien ce qu'elle pense et qui pense bien ce qu'elle dit. Je voudrais donc vous présenter, j'ai trois personnes dans le studio, tout à l'heure j'ai fait une petite bévue, une petite erreur, j'ai présenté le docteur Roche comme étant un médecin gériatique, c'est pas, absolument pas ça. Docteur Roche, je vous prie d'accepter mes excuses, c'est les premières en 2024, oui, j'aimerais vous... que vous vous présentiez, puisque vous êtes sur l'hôpital Sud Gironde, notamment de Langon et de Laréole, quelles sont vos réelles fonctions alors
3: Alors c'est exact, bonjour à tous, alors moi je suis le docteur Didier Roche, je suis médecin de soins palliatifs à l'hôpital Sud Gironde, J'interviens pour une part de mon temps en médecine palliative sur le site de la Réole, sur des lits d'hospitalisation dédiés aux prises en charge de personnes très malades en soins palliatifs, et sur une autre partie de mon temps en équipe mobile de soins palliatifs, mais on va revenir là-dessus, qui intervient à domicile et en institution sur tout le territoire sud girondin Je suis accessoirement chef de pôle des médecines de l'hôpital Sud-Gironde.
1: Vous êtes accompagné par Isabelle
7: Tintinger, fondatrice et, euh, et présidente de l'association Suprénéraux, organisatrice du deuxième événement qui va avoir lieu en février et auquel donc, le docteur Roche a accepté avec à notre grand plaisir de participer euh, et d'autres associations donc qui sont dédiées à l'accompagnement des personnes euh, malades.
1: D'accord. Et à, sur votre gauche, il y a une troisième personne qui va se présenter.
8: Bonjour madame. Bonjour. Je suis Catherine. Je suis bénévole d'accompagnement en soins palliatifs ou euh, en maladies graves et ou en fin de vie. Euh, j'accompagne essentiellement à Bordeaux puisque je, notre siège, euh, enfin, j'ai, nous avons plusieurs sièges dans les cinq départements de l'ancienne Aquitaine. Et moi, j'interviens sur Bordeaux. Et depuis six mois environ, nous intervenons en lentre de mer avec l'équipe mobile de soins palliatifs avec le docteur Roche, et nous accompagnons les gens qui sont à domicile et en fin de vie.
1: En tous les cas, merci tous les trois d'être présents, puisque l'émission va être entièrement consacrée à ces soins palliatifs et à ce que peut représenter. Docteur, j'aimerais vous poser la première question. Soins palliatifs, ça fout la trouille. Soins palliatifs, ça fait peur. Euh, comment, comment réagissez-vous et comment réagissent, je dirais, les familles auxquelles vous vous trouvez confrontés, puisque très souvent ça passe par les familles, ça passe par des personnes qui sont en, en fin de vie en fait, hein, parce qu'il n'y a, a pas d'espoir sur le plan médical et chirurgical.
3: Alors, les soins palliatifs, ça fait peur, ça fout la trouille. Oui, c'est pas faux. Objectivement, c'est plus compliqué dans l'image que la maternité. Il n'y a pas de doute. À qui s'adressent les soins palliatifs Les soins palliatifs s'adressent à des personnes qui sont malades, très malades, qui ont des maladies graves, évolutives, mettant en jeu leur pronostic vital et qui sont très, comme on dit, symptomatiques, qui ont des symptômes d'inconfort, qu'ils soient physiques, la douleur, l'essoufflement, des problèmes digestifs, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociaux. Et donc, on voit bien qu'on a toute une complexité de symptômes qui font qu'on a besoin de s'y mettre à plusieurs pour arriver à un soulagement et permettre une fin de vie vivable jusqu'au bout de la vie. Les soins palliatifs s'adressent à la personne malade, s'adressent aussi aux proches, parce que bien sûr qu'après le décès, les proches survivent normalement. Parmi les survivants, il y a aussi les soignants, ce qui n'est pas neutre. Et pour organiser toute cette prise en charge, on a besoin bah, de médecins, oui, d'infirmières, de, euh, d'assistantes sociales, de psychologues, on a besoin de soignants, mais on a aussi besoin de personnes non soignantes, c'est-à-dire des bénévoles, qui vont apporter ce que Catherine nous présentera, cette part de la société qui est en lien avec la personne malade jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à un décès qui va être
1: naturel et normal. Très bien. C'est-à-dire que vous apportez un départ dans un, dans un confort, je dirais euh, qui permet aux personnes de pouvoir partir
3: dignement. Alors nous, nous nous attachons à ce que les gens soient sans symptômes d'inconfort et aillent jusqu'au bout de leur vie naturellement. C'est très important ce qu'on dit, parce que là, on a un débat de société, bien sûr, qui est récurrent et qui devrait être tranché oui. début 2024. Alors on en, on en parlera au page, ce n'est pas, pas forcément le, le sujet d'aujourd'hui. Mais il est évident, pour euh, faire simple, il y a environ 600 000 décès en France par an. Sur les 600 000 décès, 300 000 personnes relèveraient de soins palliatifs, c'est-à-dire de prise en charge d'un confort complexe et nécessiterait d'avoir recours à une équipe spécialisée en soins palliatifs. Parmi ces 300 000, 100 000 en France aujourd'hui ont recours. Donc il y a 200 000 personnes qui meurent comme ils peuvent. Et et peut-être que là, on a déjà une part de la réponse au problème « je suis mort comme un chien ». Et je n'ai aucune... Euh, je ne fais pas de parallèle avec ce qui a été dit par l'intervenant précédent, mais tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Et donc, bien sûr, que quand on meurt non apaisé et avec une famille non apaisée, eh bien, il faut provoquer la mort, car c'est la seule situation. Nous bien prétendons, sûr. parce que c'est une spécialité. Moi, ça fait 25 ans que je suis tombé là-dedans. Donc on finit par apprendre, hein. Euh, nous prétendons que l'on peut soulager toutes les situations d'inconfort, quelle que soit la
1: maladie, quel que soit le symptôme, pour arriver jusqu'au bout de la vie paisiblement. C'est un travail harassant, c'est un travail qui doit être douloureux moralement, je parle, parce que vous êtes en permanence en contact avec des personnes dont vous savez qu'elles vont partir, elles ne le savent peut-être pas toutes, on ne le dit pas toujours, ça dépend des personnes Alors les personnes malades... Alors, oh, je pense, je suis même sûr, ressentent
3: avant nous ce qui se passe dans leur corps, surtout quand ils vont pas bien.
0: Oui.
3: Euh, est-ce que toutes les vérités crues sont bonnes à annoncer euh, Je ne crois pas. Euh, un de mes professeurs de médecine disait, pardon pour le gros mot, l'important, c'est de ne pas dire de conneries aux patients. Et euh, ce n'est pas forcément un problème de vérité. Je veux dire par là, ou M. Werny voulait dire par là, qu'il ne faut pas bercer d'illusions un patient en lui disant que l'on va forcément améliorer la situation alors qu'objectivement la situation médicale est dépassée. Euh, nous luttons contre tout ce qui est acharnement thérapeutique. Bien sûr, nous nous refusons à maintenir artificiellement une vie avec des que ce soit des médicaments pour maintenir le cœur, faire de, des problèmes nutritionnels, etc. Si la personne malade doit forcément, de toute façon, arriver au bout de sa
1: vie, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que euh, le bout de sa vie est là. Euh, il y a un passage obligatoire. Et vous êtes vous présent pour pouvoir donner des conseils et donner bien entendu une médication spécifique à ces soins palliatifs. Voilà, c'est très important.
3: Les, l'objectif des soins et du schéma des soins aujourd'hui, et en Sud-Gironde qui est notre territoire où on est en plein dedans, il y a toute une gradation des soins, avec des soins qui sont faits normalement par les professionnels de santé de proximité, le médecin généraliste, les infirmiers bureau, bien sûr, et ça à un certain niveau. Quand les symptômes sont un peu plus compliqués, on a besoin d'équipes spécialisées. Donc, euh, On intervient avec mes collègues médecins, hein, nous sommes quatre médecins sur l'équipe mobile, sur l'ensemble du territoire sud-girondin. Donc, euh, pour faire court, ça va à Dostins à Pellegrue et de Targon à Capsieux, hein, à peu près.
1: Oui, bien entendu. C'est-à-dire
3: un quart, un quart du département de la Gironde pour donner des conseils, pour euh, étayer et aider nos collègues libéraux à prendre en charge ces personnes malades à domicile ou en institution, les, les, les EHPAD, les, les, les foyers. Tant que c'est possible. Puis si les symptômes sont trop compliqués, eh bien on a besoin d'hospitaliser les personnes malades. Alors en l'occurrence, c'est le, le, le rôle du service de médecine palliative à l'Ariol, où on s'apparente à une unité de soins palliatifs. Et donc dans ce service-là, on a des hospitalisations pour parfois les derniers jours de vie, pour parfois rééquilibrer des symptômes et prévoir un retour à domicile avec par exemple l'aide de l'hospitalisation à domicile, enfin de tout ce qui fait que la personne va vivre les derniers moments de sa vie dans l'endroit où elle peut être en sécurité, où c'est techniquement possible, et où elle le souhaitera.
1: D'accord. Une petite question. Dans un hôpital comme Langon, Sud-Gironde et Laréole, il y a combien de places en soins palliatifs
3: Alors, officiellement, oui, nous avons 5 lits de soins palliatifs. En pratique, nous sommes à 10 malades quasiment en permanence. Le fait de largement déborder nos capacités d'accueil, parce que, parce que c'est comme ça fait que notre service de médecine palliative va se transformer en unité de soins palliatifs lors de la transformation de l'hôpital Sud-Gironde à l'échéance 2026-2027. Donc là, nous aurons vraiment une USP dédiée. Le ratio aujourd'hui cible, c'est à peu près 10 lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants. Donc vous voyez bien que nous, sur notre bassin où il y a 200 000 habitants, on est un petit peu en dessous de ce ratio-là. D'accord. Mais on a les moyens que l'on nous donne, bien sûr.
1: D'accord. Docteur Roche, une question me taraude un petit peu en me disant, quand on s'aperçoit qu'on va passer en soins palliatifs, est-ce qu'il y a généralement un nombre de jours Est-ce qu'il y a un nombre de semaines est-ce qu'il y a, est-ce, Quelle est l'espérance de, de, de durée de vie dans un soin palliatif Alors, il y a des symptômes à soulager.
3: Combien de temps on va mettre pour soulager les symptômes Je ne sais jamais très bien. Donc, les, en moyenne, c'est-à-dire que ça ne veut évidemment rien dire, les personnes malades restent 8 jours chez nous, sur le service de médecine. D'accord. Deuxième chiffre qui ne veut pas dire grand-chose non plus, mais que je vous donne quand même 50% des personnes qui rentrent dans le service sortent vivants. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ces, ces personnes pour qui on fait des adaptations de traitement, ce qui est assez rare hein, dans du, un service de soins palliatifs. En général, on a plutôt à 80% de décès. Donc, nous, on fait vraiment du, du, de l'organisation pour euh, à équilibrer les traitements. Et puis après, euh, eh bien, les gens restent le temps dont ils ont besoin de rester, à la fois pour être soulagés, pour être apaisés, mais également dans un univers hospitalier qui, même s'il est plutôt agréable euh, et avec des collègues qui font tout ce qu'ils peuvent pour que le séjour soit le moins pénible possible, reste à l'hôpital. hôpital. Et je crois qu'on est quand même mieux à la maison. Donc nos personnes malades, si elles le peuvent, rentrent à la maison
1: une question, les soins palliatifs, c'est votre vie, c'est la vie bien entendu des infirmières qui travaillent à vos côtés, d'autres médecins est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, je dirais un, un, un manque, est-ce que vous absorbez tout, vous êtes une véritable éponge en fait vous, vous, vous soignez des personnes, vous les emmenez très discrètement et de façon honnête et sincère dans l'autre côté de, de la vie, après la vie il y a la vie est-ce que vous n'avez pas besoin vous de temps en temps de vous retrouver, de vous retrouver de vous recentrer, de, d'avoir, si je, si je puis dire ceci, de vous isoler de tout ce monde
3: Alors, il y a plusieurs, plusieurs réponses à votre question. La première des choses, c'est d'avoir des équipes qui sont solides, où on peut s'appuyer les uns sur les autres. Nos équipes, que ce soit l'équipe mobile basée à Langon ou l'équipe de médecine palliative à la Réole, avec les infirmières, les aides-soignantes, sont des gens qui ont des vraies formations, qui, ont, euh, qui ne font pratiquement que ça, qui peuvent s'appuyer avec effectivement éventuellement un soutien de psychologue, les fois où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'accompagne pas une jeune femme de 30 ans dans ces derniers jours de façon tout à fait anodine. Et bien oui, sûr que
1: ça laisse des traces. C'est évident, docteur. La
3: deuxième question, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on a toujours tous les moyens qu'il faut ben, Je vous ai dit que là, on accompagnait nationalement 30% des personnes dont l'état de santé le requiert en soins palliatifs, ça veut dire qu'il y a deux tiers des patients qui nous échappent. Je pense que je réponds à peu près au manque de moyens qui sont à accorder à cette médecine palliative. Et avant de régler le problème de, d'abréger la vie d'une façon ou d'une autre, ou de, de, de faire une assistance à, à mourir, peut-être qu'il faudrait déjà commencer par donner les moyens à des, la médecine spécialisée, dont on sait aujourd'hui qu'elle ne règle ou qu'elle ne traite que 30% des patients. Est-ce que vous utilisez la méditation en pleine conscience Alors, euh, personnellement, euh, non. Maintenant, ça fait partie des techniques utilisées dans le service par les gens qui maîtrisent ce type de technique, notre psychologue ou, ou quelques soignants qui pratiquent très bien. Donc l'important dans une équipe, c'est que chacun ait sa place. Moi, mon boulot de médecin, c'est d'utiliser un peu les médicaments, même un peu plus, euh, mais je ne suis qu'un tout petit maillon de la chaîne. Alors, un maillon, certes, mais un seul maillon.
1: Et pas n'importe lequel de maillon, parce que vous êtes prisonnier entre votre votre capacité à ne pas dépasser les seuils de vos compétences, vous êtes limité par le patient ou la patiente elle-même qui va partir, et puis par la famille. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le contrôle des autres, toujours le contrôle d'une équipe bienveillante,
3: parce qu'il nous arrive tous de ne pas prendre forcément la meilleure décision. Il faut faire confiance à nos collègues pour nous dire « là, ça ne va pas ». Donc on ne fait pas du tout cette médecine-là tout seul, euh, que ce soit à l'hôpital, mais même en ville. Euh, quand on est tout seul, ça dysfonctionne.
1: C'est impressionnant, ce que l'on apprend, c'est la radio de l'Entre-deux-mer 98.4. Nous recevons des spécialistes, en l'occurrence le docteur Roche. Et Je, je, je ne tarirai pas d'éloges parce que vous en méritez vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je pense. Nous allons écouter un deuxième morceau de musique qui va détendre un petit peu l'atmosphère. Le monde est gris, le monde est bleu. Eric Chardenne.
9: Mes yeux, mon cœur est gris, mon cœur est bleu. L'amour me quitte peu à a...
1: Et voilà, encore un beau morceau, un joli morceau de musique dans notre belle langue française, beaucoup, beaucoup d'anglicisme, mais nous sommes toujours ici, Radio de l'Entre-deux-Mers, nous sommes le 12 janvier 2024, et nous sommes avec le docteur Roche du Sud-Langon, du sud Gironde, pardon, Langon, décidément je bafouille, c'est les restes de, du Réveillon qui sont encore là. Je ne bois pas d'alcool. Euh, donc nous avons la enfin nous avons une représentante de l'association Alliance. Être bénévole en soins palliatifs, qu'est-ce que c'est Je m'adresse à vous, Madame.
8: Être, être bénévole d'accompagnement en soins palliatifs, c'est être en pr- présence, écoute auprès de la personne malade, la personne en fin de vie. C'est-à-dire que nous travaillons, enfin nous travaillons entre guillemets avec les équipes soignantes quand nous allons par exemple à l'unité de soins palliatifs de Saint-André à Bordeaux où je vais euh, une fois par semaine euh, quand nous arrivons nous allons directement voir les soignants et nous avons les transmissions de chaque personne malade qui est présente dans le service c'est là qu'on nous dit si on peut aller voir la personne ou pas euh, si la personne par exemple vient d'avoir un traitement pour se reposer on la laisse se reposer si la personne se repose parce qu'elle attend sa, sa famille si la personne ne veut pas de bénévole, puisqu'on pose la question avant si elle veut avoir un bénévole ou pas, et en fonction de ces transmissions, nous allons dans les chambres de ces personnes malades. Donc nous nous présentons, avec, nous avons un badge, nous nous présentons, nous, nous disons qui nous sommes, et si la personne nous laisse passer un peu de temps, nous nous asseyons en général... À côté d'elle, pour être au même niveau, puisque la personne est en général alitée, nous mettons au même niveau de la personne et nous sommes en écoute. C'est-à-dire qu'on va lui poser juste une question de façon à la faire parler, si elle a envie de parler. Si elle n'a pas envie de parler, nous pouvons rester en présence silencieuse auprès de cette personne. Et quelquefois, ça la rassure. On a souvent des jeux, des beaux accompagnements avec une personne qui était un peu stressée et qui, de par notre présence, va s'apaiser et s'endormir. Donc, quelquefois, quand nous sortons d'une chambre, avoir fait endormir une personne qui est en fin de vie, c'est un bel accompagnement aussi. Nous accompagnons aussi les familles, puisque les familles qui accompagnent leurs leur proches en fin de vie sont souvent démunies. Donc, nous leur proposons aussi un accompagnement. Donc, nous avons une salle des familles dans laquelle nous allons pouvoir faire parler la personne. Et la personne, souvent, a besoin de vider son sac et la vide. Donc, elle pleure, elle raconte, euh, et elle bien repart bien. après dans la chambre de, de la personne malade pour euh, être euh, auprès d'elle. Mais en soins palliatifs, toutes les personnes ne sont pas nécessairement conscientes Certains sont peut-être dans un coma ou... Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont dans le coma. Euh, donc, avec, euh, après les transmissions des soignants, on nous demande, effectivement, d'être auprès de cette personne parce qu'elle est très seule pour ne pas la laisser mourir seule, Donc on reste en présence, écoute. Ou pas écoute, juste en présence. Vous parlez de bénévolat,
1: euh, moi vous me parlez de Saint-André. Lorsque vous arrivez donc, euh, sur place, euh, vous avez combien de personnes à gérer
8: Nous n'avons pas de personnes à gérer. Il y, a, euh, il y a une unité de soins palliatifs à Saint-André. Il y a 12 chambres euh, qui sont avec, du, avec, du, avec des personnes malades ou pas. Et il n'est pas question d'avoir euh, tant de personnes à voir. Si on reste 5 minutes dans une chambre, on peut rester une heure dans une autre, rarement, mais euh, on n'est pas du tout euh, aux pièces, ni au rendement, ni... Etc., etc. Donc vous êtes une fois par semaine à Saint-André En ce qui me concerne, oui. D'accord. Ce qui veut dire que d'une semaine à l'autre, quelquefois, vous
1: avez accompagné des personnes, mais lorsque vous revenez la semaine d'après, elle n'est plus là, cette personne Tout à
8: fait. Ça fout un coup Tout à fait. Il y a des, des accompagnements, effectivement, euh, où la personne va parler mal parce qu'elle est, elle est encore en, en capacité de parler. La fois après, on se dit tiens, je vais retrouver Monsieur Intel. Euh, mmh. Et aux transmissions, on dit Monsieur Intel est décédé. Donc euh, effectivement, quelquefois c'est, c'est difficile. Et il y a un moment très difficile aussi parce que nous avons un, une petite ardoise dans notre, on a, on a une armoire, une armoire avec euh, un cahier sur lequel on se fait nos, nos transmissions euh, les uns aux autres et nous avons une ardoise sur lequel on a le nom. Des personnes qui sont dans les différentes chambres et effacer un nom parce qu'il est décédé, c'est un moment extrêmement difficile et que je fais avec énormément de respect. C'est pas, c'est pas effacer une. Oui, je, je une comprends, ardoise. Madame.
1: Je Alors, comprends. C'est pas effacer une ardoise. Non. Comment en êtes-vous venu à être bénévole et pour quelles raisons Est-ce que vous avez vécu peut-être dans votre. Non.
8: Je ne vais pas m'apesantir parce que c'est un peu compliqué, mais au départ c'est le hasard. Si je suis arrivée à Alliance et j'ai rencontré deux personnes extraordinaires et j'ai proposé mes services pour faire la communication puisque c'était mon métier précédent. Et je leur avais dit, euh, accompagner en soins palliatifs, il n'y en avait pas question. Euh, la mort me faisait peur, les soins palliatifs aussi. Et au contact des bénévoles qui étaient dans cette association, je me suis dit... Euh, ils ont quelque chose dans le cœur et oui, c'est, c'est intéressant ce qu'ils font. Donc, je, j'ai demandé à faire la formation puisque nous avons une formation, formation initiale avant de commencer à faire notre bénévolat. J'ai commencé à faire cette formation et là, je me suis rendu compte que c'était la vraie vie que de penser aux gens qui étaient en fin de vie et qui étaient en, en maladie grave. Et donc à la fin de cette formation initiale qui, est, qui s'étale sur une quarantaine d'heures à peu près et étalée sur six mois environ pour permettre aux personnes de réfléchir parce qu'on ne devient pas bénévole d'accompagnement, d'accompagnement comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir réfléchi sur la fin de vie, la fin de vie de, des gens qu'on aime, notre propre mort. La vie d'équipe aussi, puisque ce n'est pas Catherine qui, qui accompagne, c'est Alliance qui accompagne les personnes malades.
1: Il y a combien de temps que vous faites ce, cet
8: accompagnement Ça fait plus de dix ans. Plus de dix ans. ans. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de la vie. Et, et je suis très heureuse de faire ça.
1: Et s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient, en, qui aimeraient devenir également euh, euh, bénévoles, est-ce que c'est possible
8: Tout à fait, c'est et je suis ravie d'être à la radio justement pour parler de notre bénévolat et de, nous sommes à la recherche de, de bénévoles nous avons besoin de bénévoles dans les unités de soins palliatifs dans les EHPAD puisque nous intervenons aussi dans les EHPAD avec les équipes mobiles euh, que ce soit sur Bordeaux ou maintenant sur euh, la région de l'Entre-deux-Mers puisque nous avons commencé à accompagner euh, euh, des personnes à domicile actuellement euh, donc nous avons des formations sur Bordeaux euh, tous les ans et j'espère que nous aurons une formation dans lentre deux mer ra- rapidement. Nous avons un site internet, Alliance, avec CE à la fin et non pas un Z, alliance.so.fr.
1: Répétez, alors attendez. Alliance. Prenez, attendez, prenez votre crayon, s'il vous plaît, celui qui fonctionne. Oui, celui qui est au milieu de la page des Sudoku, euh, oui. dans le journal de la, du programme télé. Voilà, vous avez un crayon. Notez maintenant... Les coordonnées où vous pouvez joindre le, le centre Alliance
8: Alors, c'est Alliance, A2L-I-A-N-C-E, point, ASSO.fr. Point, et là, nous sommes implantés donc dans, toutes les, dans tous les départements de l'ancienne Aquitaine. Donc, vous avez toutes les coordonnées sur euh, notre site internet et appelées. Nous faisons des formations initiales pratiquement euh, tous les ans dans chaque euh, lieu d'intervention.
1: Alliance avec deux L et un C à la fin, vous l'avez compris, on a besoin effectivement de bénévoles, donc n'hésitez pas, si vous vous sentez une âme contagieuse, je dirais, pour pouvoir euh, participer, je dirais, bien à la vie et à la suite de la vie, eh bien, nous, vous êtes les bienvenus. J'ai également le samedi 10 février. Que va-t-il se passer en 2024, la deuxième journée conférence Madame
7: Merci Gérard. L'association Supréniro organise le 10 février 2024 à l'amphithéâtre de Bazas sa deuxième journée de conférence sur le thème des soins palliatifs, toujours dans l'état d'esprit de l'association qui est d'accompagner la vie euh, au maximum. Et là, nous sommes ravis d'accueillir donc, l'unité de soins palliatifs donc, de la Réole Langon avec euh, sous l'autorité du docteur Roche l'association Alliance, mais aussi l'association Saphir qui est une association de de soins palliatifs et deux autres associations du territoire d'accompagnement de personnes en deuil ou de personnes en difficulté. Nous allons également sur cette journée de conférence avoir l'intervention du docteur Myriam Caden qui va faire une hypnose médicale en salle, le docteur Vallée qui va parler des présences au chevet des malades, c'est un un médecin qui a fait sa thèse en soins palliatifs sur ce sujet, donc c'est très intéressant. Également Marine Mutis qui a fait sa thèse en psychologie euh, sur euh, le, la lucidité terminale où c'est ce qu'on appelle le mieux avant la fin. Et tout ça ce sont des sujets euh, qui sont souvent abordés, en tout cas expérimentés par le personnel soignant, par les familles ou les personnes malades. Donc j'encourage tous ceux qui souhaitent devenir bénévoles auprès de l'association Alliance euh, de s'intéresser également aux soins palliatifs de la RIO, le dispositif qu'on a sur place... Ben de venir à cette journée toutes les informations sur, sur le site Supreniro S-U-P-R-E-N-I-R-O Merci Gérard
1: Répétez s'il vous plaît
7: La, L'associa- que, l'association que, que,
1: que les auditeurs puissent noter avoir le temps en radio on, on essaie de répéter un peu plus lentement s'il vous plaît
7: Alors plus lentement l'association donc vous avez les informations sur le site internet de l'association Supreniro S-U-P-R-E
1: N-I-R-O Merci, Merci vous Vous l'avez compris Samedi 10 février 2024, deuxième journée Conférence, la vie, un défi permanent Avec des professeurs, avec des médecins, avec des spécialistes Et nous avons aujourd'hui un spécialiste, donc le docteur Roche Docteur, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre équipe Vous êtes combien dans votre équipe Alors, sur les deux équipes, l'équipe
3: mobile de soins palliatifs, nous sommes quatre médecins, alors pas tous à temps plein, mais il y a quatre médecins, deux infirmières, deux psychologues, une assistante sociale, une secrétaire. Ça, c'est l'équipe mobile qui va partout sur le territoire, donc c'est important pour tous les auditeurs qu'ils sachent que dans le territoire sud Gironde, ils ont accès à une équipe mobile de soins palliatifs si leur état de santé le requiert bien sûr. Sur le service de médecine palliative à l'Ariol, c'est un service de médecine classique, traditionnel, avec 22 lits. Euh, Là, il y a à peu près une quarantaine d'agents de tous métiers confondus, dont deux médecins spécialisés en soins palliatifs qui interviennent sur la prise en charge de ces personnes malades.
1: Je vous remercie, docteur Roche, d'être venu à notre rencontre. Je voudrais remercier votre direction, à savoir la direction de l'hôpital Sud-Gironde de l'Aréole et de Langon, de vous avoir rendu disponible pour venir jusqu'à Sauveterre de Guyenne. Merci, mesdames, d'être venu apporter votre expérience et votre facilité à nous... Transmettre la vie, en fait, parce que je pense qu'après la vie, il n'y a qu'une seule chose, c'est la vie. Ça n'est pas politique ni religieux, mais c'est surtout une façon de croire et de penser. Et... croire, c'est aussi avoir ses raisons. Et la raison, eh bien, on ne la connaît pas toujours bien, bien en profondeur. Merci en tous les cas d'être venu passer à la l'entente de mer. L'antenne vous est ouverte et nous reparlerons de ce sujet qui est un sujet sensible, mais dont il faut parler il faut mettre des mots sur les mots. Et ça, je crois que c'est très important. La radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 est à votre écoute, bien entendu. Nous vous souhaitons un bon début de janvier 2024. On vous dit au mois de février. Francis, le président de la radio, veux-tu dire quelque chose oui, bonne année à tous. Bonne année à tous. Merci à Mika, le caricaturiste, je vous rappelle, hein, si on a les rôles, sa bande dessinée en vente sur Amazon. Merci à vous toutes et à vous tous. Nous vous souhaitons un bon week-end du, du, de la mi-janvier. Si vous tirez les rois, pensez, eh bien, pensez à acheter une galette pour ceux qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de s'en payer une. C'est aussi partagé. Et je vous souhaite un excellent week-end. On vous fait des bisous, des câlins. Merci de rester fidèle à la fréquence 98.4, la radio locale de l'entre-deux mers, l'entre-deux bonheur, l'entre-deux bisous. Merci, Dr. Roche, et merci à vous, mesdames. Merci. Et à merci, vous. Mika, merci. de nous avoir rejoints.
0: Merci. merci.